0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 23 de diciembre del año 2021, víspera de Nochebuena. Y a esta hora de la tarde, como hacemos todas las tardes, resumimos las noticias más importantes del día. Este es el noticiero estelar de la red informativa. Les acompaña José Raúl Arriaga. Desde los estudios centrales, desde la sede central de la red informativa de Puerto Rico, les presento lo más importante del día. Las noticias que darán mucho de qué hablar. Me escuchan a través de Cumbre 1470. FM 1063 FM desde Orocovis cubriendo el centro y norte del país. Arecibo Utuado y la zona norte central La llamada zona de la montaña Me escuchan por el 1530 m Y 98.3 FM De éxitos 1530 y la nueva 98.3 El sureste de Puerto Rico Desde Patillas y Guayama Me escuchan por el 94.3 FM Y 610 AM de X61 Lares y Aguadilla La zona noroeste me escucha por el 1200 AM Y 93.3 FM De Radio Grito Y el oeste de Puerto Rico por el 93.7 FM De Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy, jueves 23 de diciembre. Históricas y preocupantes las nuevas cifras de contagio de COVID en Puerto Rico. De hecho, se pintó de rojo el mapa de contagios y el porcentaje de positividad casi alcanza el 19%. Departamento de Educación no descarta volver a las clases virtuales en el próximo semestre escolar, aunque hasta ahora el curso será de manera presencial. Continúan las cancelaciones de eventos navideños y de fin de año, y de hecho las restricciones en los hospitales. Hablamos con el jefe del Centro Médico de Río Piedras en esta edición. Incertidumbre económica ante la variante Omicron, sector privado advierte sobre el impacto a la economía de la isla, aunque el gobierno entiende que estamos mejor parados que al inicio de la pandemia. ¿Acaso se irán los policías de paro este fin de semana ante la negativa de la Junta de Control Fiscal de permitir la ley que les garantice el retiro? En breve lo analizamos. Hablando precisamente de la policía, la División de Tránsito advierte que habrá patrullas fantasmas para intervenir con los borrachos. Se desahoga Rafi Pina. Luego de haber sido encontrado culpable por posesión de armas, el productor agarró su Instagram y dijo de todo. Insiste en que él no es un gángster como lo tratan de pintar. Tribunal de Apelaciones ratifica la prohibición de las peleas de gallo en Estados Unidos y Puerto Rico. Arrestan peligroso sicario acusado del intento de asesinato del gerente de Flanes Cedo en Mayagüez. También se alega que participó en un triple asesinato en Hormigueros. Acusan pareja de llevarse en dos ocasiones taladros, baterías y herramientas del Home Depot de Atillo. Acusan sobrino de agredir a su tía en sector Monteatillo de Río Piedras. Y ya están tras las rejas los cuatro individuos que tirotearon a la policía en medio de una intervención. En las piedras, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias sobre 100 pacientes hospitalizados y un por ciento que sobrepasa el 18. Estamos hablando que casi alcanza el 19 de positividad. Así está el COVID a esta hora de la tarde, según informado el Departamento de Salud. De hecho, al momento hay... Más de 89 personas hospitalizadas, eh, adultos como tal, 31 pacientes pediátricos continúan en aumento definitivamente. Esto no pinta bien en cuanto a lo que tiene que ver con la variante Omicron y tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a comenzar escuchando a la infectóloga Iris Velázquez, quien explica a esta hora de la tarde... ¿Por qué tenemos que tener más precaución con el Omicron que lo que tuvimos con el Delta o con otras variantes del COVID? ¿Y por qué hemos visto estos números tan altos en cuanto a positividad? Algo que no veíamos desde el inicio de la pandemia. Vamos a escuchar a la doctora Iris Velázquez.
2: Ya en Puerto Rico hace varias semanas tenemos la presencia de la variante Omicron que está circulando por nuestra islita y pues ya tenemos algunas contestaciones, algunas preguntas claves que teníamos cuando esta variante pues se identificó por primera vez en Sudáfrica. Una de las dudas que teníamos era cuán contagiosa eh, ¿Cuán fácilmente transmisible iba a ser esta variante Omicron? Pues ya hoy en diciembre sabemos que, que sí es una variante más contagiosa, es más fácil transmisible entre pacientes y pacientes eh, y es más contagiosa que la variante Delta. Este virus se replica mayormente en el tracto respiratorio alto, lo que hace que sea más fácil también, lo que contribuye a que sea más fácil transmisible. La otra pregunta importante que teníamos cuando esta variante se identificó por primera vez es si la enfermedad que causaría esta variante iba a ser una enfermedad más severa o menos severa que la variante Delta. Pues esta contestación no la tenemos todavía eh, a ciencia cierta, pero sí aparenta que, que tenemos que los pacientes que se nos están enfermando con esta variante están teniendo una enfermedad más leve. Sin embargo, quiero recalcar que por la naturaleza de la enfermedad, pues todavía tenemos que esperar un poco más para poder identificar si estos pacientes eh, continuarán teniendo enfermedad leve o se nos complicarían. Así que esta semana, pues es posible que, que podamos identificar eso más con más detalles. La otra pregunta importante que teníamos es si nuestras vacunas van a funcionar o no contra la variante Omicron. Pues miren, nuestras vacunas continúan protegiendo contra hospitalización y muerte. Desde el principio hemos hablado que la vacuna no evita que te infectes, la vacuna no evita que te enfermes. La vacuna lo que evita o disminuye la probabilidad es que te compliques y termines en el hospital. Sin embargo, sí sabemos que para... Batallar de una manera más segura contra esta variante Omicron es necesario que las personas tengan su booster o su dosis de refuerzo. Con dos dosis de Pfizer o Moderna no es suficiente. Los pacientes necesitan su dosis de refuerzo o booster. Así que todas las personas que recibieron Pfizer o Moderna hace seis meses ya se pueden vacunar y pueden recibir su booster o dosis de refuerzo independientemente de si tienen alguna comorbilidad o no. Los pacientes que recibieron Janssen, Johnson Johnson, ya a los dos meses pueden recibir su booster de la vacuna que ellos decidan que preferimos que sea una vacuna de mRNA como Pfizer o Moderna.
1: Eso fue lo que dijo la epidemióloga, la infectóloga, debo decir Iris Velázquez, pero lo cierto es que la situación está más crítica de lo que pensamos, porque para que ustedes vean de qué estamos hablando. Resulta que con un promedio de más de 1.500 casos diarios confirmados de COVID, el mapa de pruebas positivas en la isla refleja a todos los municipios en nivel rojo con una excepción. En la página del Departamento de Salud a esta hora de la tarde se indica que el municipio con más porcentaje de positividad lo es Adjuntas. Le sigue Guánica y San Sebastián. Y el único pueblo que se encuentra fuera del color rojo es Vieques, que tiene un 1.96% de positividad. Pero, por ejemplo, Maricao, que estaba en blanco, y Utuado, que estaba en blanco, ahora también está en números rojos, según la información del portal del Departamento de Salud. Tenemos que hablar precisamente sobre el particular, pero quiero iniciar hablando sobre medidas que está tomando el gobierno en diferentes lugares. Y voy a comenzar con los hospitales, porque da la casualidad que ya los hospitales están anticipándose a lo que puede venir y de hecho para reforzar las medidas de control y prevención de contagios, la Administración de Servicios Médicos, el Centro Médico de Río Piedras, que es a donde terminamos todos en caso de una emergencia, anunció la suspensión de las visitas a los pacientes del Hospital de Trauma y la Sala de Emergencias del Centro Médico a partir de hoy. En línea telefónica, el director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos, Jorge Mata González, Saludos, bienvenido a la red informativa. Saludos buenas tardes, y buenas tardes a todos los redes de escucha. Gracias por compartir con nosotros. Hábleme de las medidas de seguridad que comienza a tomar Centro Médico y todo lo, toda la sombrilla de lo que usted dirige tomando en consideración esta, este repunte dramático de casos COVID? Cuénteme.
3: Bueno, eh, Centro Médico y en este caso específicamente el Hospital eh, de Trauma y el y la Sala de Emergencia de la ACEM. Eh, estamos constantemente eh, y más durante la pandemia pues revisando nuestros protocolos de seguridad, de salud y seguridad. Y en este momento pues viendo el repunte que ha habido en las últimas semanas de, de pacientes de COVID, pues hemos tomado la, la decisión de cancelar básicamente eh, las la visitas en cuanto a traumas y a la sala de emergencia, solamente se le va a permitir el acompañante que viene con, con el familiar, básicamente o con el paciente en este caso, eh, eh, pues tratando de evitar que haya pues contagio en personas que vengan de afuera, protegiendo al mismo paciente y al, y al mismo personal de aquí del centro médico que esto es otra medida más de las muchas que hemos tomado y que vamos a seguir tomando esto, esto es algo que básicamente todas las semanas vemos eh, el, el escenario, el, el cuadro de cómo está tanto en Puerto Rico como en las diferentes instituciones y pues y se toman las medidas
1: esto significa obviamente ustedes están siendo proactivos en cuanto a, a lo que tiene que ver con, con tomar estas decisiones pero no sé por qué tengo el presentimiento de que algo me dice que estamos viendo en la sala de emergencia de Centro Médico que están comenzando a llegar casos de personas con síntomas parecidos a COVID y que están llegando de una manera que no es lo normal. ¿Estamos hablando de eso? Bueno, definitivamente estamos viendo un aumento en general en Puerto Rico en casos de, de COVID,
3: este, pero no necesariamente aquí en Centro Médico hemos visto un aumento en hospitalizaciones. Al día de hoy lo que tenemos es un solo paciente de COVID, pero sí, y ha sido reseñado en, lo, en, en los diferentes diarios, hemos tenido un aumento en compañeros este que han salido positivos eh, por diferentes razones, mayormente pues que han estado en actividades familiares este, o pues literalmente básicamente que bajaron la guardia un poco y, y, y como viendo que en Puerto Rico en general pues ha aumentado los casos eh, pues nosotros tenemos que tomar medidas eh, adicionales no necesariamente signifique porque no, no es este caso que tenemos más pacientes hospitalizados gracias a Dios la cantidad de pacientes eh, se ha mantenido eh, mínima, pero de nuevo, como usted muy bien mencionó, tenemos que ser proactivos eh, este, nosotros no pensamos en esta en esta semana, sino estamos pensando en la próxima semana que pudiera ocurrir obviamente es una decisión difícil por el, por el timing en este momento estamos en la semana de Navidad y pues queremos que, que todos los pacientes estén con sus familiares, pero es algo que sabemos que tenemos que hacer y entendemos que tenemos que hacer por el bien de del propio paciente, de los familiares eh, y de y de, los, y de los empleados, de los compañeros nuestros de aquí de Centro Médico.
1: Nosotros hemos escuchado, como dicen por ahí, ad nauseam, todo lo que han dicho los hospitales privados en torno a si están o no preparados para afrontar esta ola, este repunte de casos COVID. Ahora, en las instituciones del Estado, en este caso Centro Médico, que es a donde todo el mundo aterriza, sobre todo en este periodo de tiempo, eh, claro. ¿están preparados ustedes no solamente para atender los casos COVID? Porque en este periodo de tiempo lo más que van a llegar son accidentes y personas con trauma al centro médico. Sí, so de de definitivamente para
3: nosotros pues este periodo de tiempo normalmente pues es un periodo de tiempo de mucha actividad por accidentes eh, Nuestros protocolos en cuanto a eso están básicamente corriendo desde Thanksgiving, o sea que es algo que, que está todas las semanas este, que ya se activó hace varias semanas, la cosa en sala de emergencia está eh, controlada en cuanto a los pacientes y los accidentes. O sea que, en ese sentido, pues ese protocolo ha corrido suficiente, eh, ha, ha corrido muy bien. Eh, pero este año, al igual que el año pasado, tuvimos que incluir, pues entonces, la parte del COVID. El año pasado, en esta misma fecha, estábamos corriendo eh, para eh, darle la primera vacuna a todos nuestros compañeros, que en aquel momento, pues no habíamos propuesto eh, como meta que antes del día de Navidad pues todos eh, los compañeros estuviesen vacunados eh, por lo, en aquel momento con su primera dosis, lo logramos, pues ahora estamos eh, con, la, con la tercera dosis, ya llevamos varios meses eh, en eso, o sea que sí ha sido un poco complejo porque tenemos las dos situaciones ocurriendo a la misma vez, pero es algo que llevamos ya este trabajando durante más de dos años, eh, o sea que no, no nos ha cogido de sorpresa pero tenemos que estar bien pendientes porque literalmente, semanalmente revisamos los protocolos y hacemos los ajustes que tengamos que hacer.
1: Vamos a estar pendiente precisamente a lo que ocurra. Claro, me imagino que aquí hay recomendaciones que usted va a hacer como profesional de la salud. ¿Cuáles son sus recomendaciones?
3: Claro, las recomendaciones número uno es no podemos bajar la guardia. Eh, hay que mantener la calma. Eh, muchas veces, pues cuando la, la histeria, pues, pues no ayuda, o sea que tenemos que mantener la calma. Esto es algo que si tomamos, la, la, si seguimos las medidas de, de limpieza de manos, de utilización de mascarilla, de no acudir a lugares donde haya eh, pues aglomeración de gente, pues podemos salir bien. La vacunación es algo que estamos viendo que definitivamente funciona. Eh, imagínense este mismo repunte hace un año y medio atrás, sin la vacunación este, como la tenemos hoy en día, hubiese sido algo muy posiblemente catastrófico. O sea, estamos viendo que gracias, digo, una una muerte es, es, es mucho, pero estamos viendo que la mortalidad se ha mantenido eh, a, a unos niveles bajitos. Eh, vimos hoy que la que las hospitalizaciones han aumentado un poco, pero si lo comparamos como estábamos a la misma época, eh, el año pasado este, o en, lo, o en los últimos repuntes que ha habido, pues es mucho es mucho menor. O sea, que la vacunación definitivamente funciona las tres dosis eh, es algo que es totalmente necesario. Ayer el gobernador pues añadió yo eh, este que para el petrol de, de, de nuestro campo tenemos que tener las tres dosis, eh, pero es algo que, que no es necesariamente por una orden ejecutiva yo creo que cada uno eh, en su eh, individualmente debería tomar las medidas necesarias eh, y la vacunación sigue siendo la, el mejor arma que tenemos el día de hoy para poder combatir esta pandemia.
1: Bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros y feliz Navidad. Igual, a la suerte de siempre. Ya ustedes Muchas escucharon. Igual a usted y a los suyos, el licenciado Jorge Mata, quien es el jefe del Centro Médico de Río Piedras. Vamos a ver qué termina ocurriendo ahora con esto del COVID. Claro, están restringiendo obviamente las visitas en cuanto a sala de emergencia y el centro de trauma. El Centro Médico de Río Piedras, para que usted sepa, es uno de los centros que más recibe a pacientes en este periodo navideño, no solamente por la cuestión del COVID, sino porque los accidentes de tránsito, los problemas con pirotecnia, eh, las caídas, etcétera, etcétera. Todos estos pacientes llegan al Centro Médico de Río, de Río Piedras precisamente al centro de trauma. Y esta temporada es, digamos que es bien dulce para que ocurran muchos accidentes de tránsito. Claro está, sepa usted que... Eh, las visitas están restringidas y si acaso se permitirá un paciente por, digo, un, una persona, un acompañante por paciente, pero la exhortación del profesional de la salud es a que no bajemos la guardia. Ahora bien, eso es lo que ocurre en cuanto a centro médico. ¿Qué pasará en el departamento de educación que las clases comienzan el día 11 de enero? Volveremos a, a las clases virtuales. Hablamos con el secretario de Educación en los próximos minutos, pero antes, hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy jueves, algunas nubes bajas y medias comenzarán a aumentar la humedad durante el día de hoy. Aguaceros dispersos comenzarán a moverse a través de sectores del este de Puerto Rico con algunos aguaceros. Dispersos en el oeste de Puerto Rico esta tarde, a través de las aguas locales. Se espera que el oleaje permanezca en menos de 7 pies y continúe disminuyendo durante la noche y el viernes. El viento estará entre 15 a 20 nudos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del área de San Juan y vecindad, el noreste de Puerto Rico y el norte de Culebra. Se espera un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría del resto de las playas excepto las playas del sur central de Puerto Rico y justo al sur de Rincón. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros la pregunta de los mil chavitos tomando en consideración esta situación del COVID y lo que se avecina. Pudiéramos volver a las clases virtuales en el departamento de educación porque obviamente el curso escolar comienza como aproximadamente por ahí como el 15 de enero. Yo tengo línea telefónica. Al secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, vamos a hablar sobre el particular y sobre los retos que enfrenta el Departamento de Educación con esto de la variante Omicron. Saludos, buenas tardes secretario, bienvenido a la red informativa.
6: Buenas tardes para ti y todos los que nos están escuchando.
1: Y gracias por compartir con nosotros. De hecho, antes de hablar de Omicron, yo lo vi por ahí en una foto acompañado de Santa Claus y de hecho con regalos en mano. Y, 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 y en el buzón de Santa o sea que yo presumo que ya usted envió la cartita Santa
6: pues es así enviamos ya la cartita a Santa y unos 72 mil estudiantes del sistema igualmente hicieron su envío esto como parte de una iniciativa de Macy eh, y Make a Week para hacer una donación por cada cartita estaba donando un dólar a la fundación Make a Week para hacer un sueño realidad
1: y que a su juicio, ¿qué es lo más que le pudieron haber pedido los estudiantes a Santa?
6: Yo creo que seguir compartiendo en familia, seguir compartiendo eh, desde la escuela. Eh, vimos, vimos niños durante este semestre eh, literalmente con mucha emoción hablar de su regreso a clases y yo creo que no lo quieren perder.
1: Y a eso, precisa que, y a eso precisamente iba porque eh, esta vez Santa Claus le cumplirá el deseo porque... Al estudiante no le gusta la clase virtual, al estudiante le gusta estar en el plantel escolar, pero hay unos retos que enfrenta el Departamento de Educación con esto de la pandemia. ¿Qué va a pasar a partir de enero?
6: Es así, Arriaga. Bueno, hasta el momento nos dirigimos a clases presenciales este próximo 11 de enero. Estamos preparando nuestras escuelas para eso, obviamente cumpliendo ¿verdad? con lo que es el calendario de mantenimiento para esa apertura, pero igualmente revisando lo que son los inventarios eh, de los equipos de limpieza, de higiene, de protección, como son las mascarillas, eh, e igualmente repasando los protocolos con el equipo de epidemiología del Departamento de Salud, protocolos que fueron exitosos durante este semestre. Yo no sé si recordarán que en agosto los números estuvieron subiendo, no a estos niveles eh, tan alarmantes como estamos viendo ahora, pero sí estuvieron subiendo y, sin embargo, en las escuelas se mantuvieron bajos, se mantuvieron controlados. Así que seguimos apostando, ¿verdad?, por... por Seguir esos protocolos, yo creo que estas tres semanas el comportamiento de todos en el país y, el, y en lo que redunde ese comportamiento va a ser clave para tomar decisiones. Las redes inventadas, si tuviéramos que activar lo que son eh, los servicios a distancia, lo vamos a hacer. Ya el sistema está listo, ya lo que son las organizaciones escolares, entiéndase la creación de cursos a través del sistema, está listo, igualmente nuestros estudiantes y maestros tienen los accesos adecuados para, para poder en caso de que sea necesario conectarse a través del sistema el próximo 11 de enero, así lo puedan hacer. Preferimos y seguimos inclinados a esas clases presenciales. Así que pedimos mucha prudencia durante este receso navideño, que la gente no baje la guardia, que aunque vemos números subiendo en este momento, eh, con más razón hagamos uso de la mascarilla, aun cuando estemos vacunados, hagamos uso de esas recomendaciones del lavado de manos, la higiene, del distanciamiento. Y del llamado que se está haciendo la vacunación a esta tercera dosis, a que podamos cumplir con ella y la población de 5 a 11 años que igualmente acuda junto con sus padres a sus centros de vacunación a prepararse para este registro.
1: Secretario, aquellos que hablábamos en el 2020 del rezago académico a raíz de la pandemia, ¿se pudo subsanar? Mira, subsanar eso nos va a tomar, ¿verdad? Años Queremos eh, durante este mes de enero
6: volver a medir a nuestros estudiantes y ver que en efecto esta brecha haya comenzado a cerrarse a, tra a través de las distintas iniciativas que el departamento está llevando a cabo. ¿verdad? Iniciativas como lo que está haciendo el horario extendido y ver si la inversión ¿verdad? y la efectividad van a la par con esto. Eh, obviamente requiere recursos humanos, requiere un esfuerzo grande el mantener las escuelas abiertas hasta las seis de la tarde y eso es parte de lo que queremos medir. Queremos ver si en efecto ese rezago, esa brecha está empezando a cerrarse, que, que es lo que queremos. Desaparecerlo durante este año es práctico, prácticamente imposible. Yo creo que el rezago, eh, cuando hablamos del rezago, levantamos una bandera, pero es una bandera que destapó quizás, una, como dicen, una caja de Pandora. La realidad es que lo, lo que vimos en términos de datos es que el rezago en el, en el sistema se viene viendo hace unos años atrás. Obviamente los huracanes tuvieron su efecto. Los terremotos han tenido su efecto, el COVID ha tenido su efecto, pero eventos anteriores a estos igualmente hemos visto que han tenido efecto en el, en el estudiantado.
1: Pero los pasos van en, o sea, en la marcha va de manera correcta. O sea, ustedes entienden que lo que está haciendo el Departamento de Educación va a tener como resultado el que eso se pueda subsanar en el momento que sea, pero que se va a poder subsanar.
6: Sin duda, obviamente una de, los, una de las cambios culturales que hemos... Eh, comenzado a insertar eh, la medición es la búsqueda de datos de información concreta sobre cada estudiante la creación del perfil del estudiante la creación del perfil de escuela nos permite llevar a diagnósticos certeros y que obviamente las iniciativas o por lo menos lo que vaya a ser la inversión del departamento de cada futuro vaya de la mano con ese diagnóstico ahora mismo yo te diría que el problema en el, el, el problema más grave que estamos viendo en el sistema está en es la lectura y en la comprensión lectora, así que próximamente vamos a estar viendo iniciativas dirigidas a poder atacar, ¿verdad? ese 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 problema eh, que ya ya tenemos, ¿verdad? un diagnóstico certero niños que, que a lo mejor no solamente que a lo mejor no sepan leer correctamente, sino comprender lo que están leyendo y poder actuar a base de eso que están leyendo les lleva a problemas a todas las materias, incluyendo matemáticas, ciencias, ¿verdad? y estudios sociales. No no es un asunto única y exclusivamente de la clase de español. Así que eso nos empieza a dar explicaciones de por qué quizás los resultados en las pruebas estandarizadas, por qué resultados, ¿verdad? Eh, como los habíamos visto en años anteriores, en, en pruebas internacionales que obviamente nos permiten medirnos con otros sistemas educativos en el mundo.
1: ¿Cuál ha sido la zona de Puerto Rico más rezagada académicamente a raíz de la pandemia?
6: Pues mira, algo interesante es que todas las regiones básicamente se han mantenido bastante a la par en ese tema del rezago. Y, y mucho más interesante es que ver cómo terminamos este último año escolar con los promedios más altos eh, y que esos promedios estuvieran en la zona afectada por los terremotos. Eh, vemos una región de Ponce eh, bastante activa en términos académicos a pesar de de que es la región, ¿verdad?, mucho más impactada compartiendo con la región de Mayagüez, eh, sobre todo en estos desastres naturales. Así que no no hemos visto elementos por región, hemos visto un diagnóstico sistémico, ¿verdad? Y aunque hay sus pequeñas diferencias, hay escuelas que están operando, como dicen, como un reloj un reloj suizo, pues hay otras donde debemos hacer algunos ajustes dirigidos a poder atender, ¿verdad?, esa brecha eh, entre el aprendizaje del estudiante y lo que está demostrando demostrándose en, la, en las mediciones.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. En cuanto a lo que tiene que ver con la condición de las escuelas, ya aquel fantasma que había de escuelas que tal vez no se le había dado el correspondiente mantenimiento a raíz de la pandemia, ¿ya pasó?
6: Mira, eh, Arriaga, no, no ha pasado, pero esperamos que en los próximos meses sí pase. Ya estamos viendo las brigadas eh, con el tema, trabajando el tema de sellados de texto, que yo creo que es el tema más profundo y el tema que una vez subsanado nos va a permitir aprender todo lo demás. La subasta de pinturas para todas las escuelas, incluyendo las escuelas de la Autoridad de edificios Públicos, ya se publicó, está en proceso de adjudicación y que podamos de cara a agosto próximo tener nuestras escuelas pintadas ¿verdad? y bonitas. Eh, y con este tema de la pintura igualmente pues, estaríamos trabajando el tema de hongo. Igualmente es uno de los temas mayores que se nos ha traído. En temas de remodelación de las escuelas, ya por fin verdad el departamento pudo hacer la contratación exigida por FEMA de un CMO, de un gerente de proyectos, una firma de ingeniería y de arquitectura que ya está trabajando eh, y buscando verdad eh, lo que van a ser las recomendaciones para para el sistema en términos de cuáles escuelas vamos a estar remodelando, cuáles escuelas vamos a construir como escuelas nuevas y obviamente respondiendo a los cambios demográficos que estamos viendo en el país y en los municipios en todo Puerto Rico. Así que por lo menos ese gran paso de tener escuelas de cara a futuro modernizadas eh, ya se comenzó. En términos de la reconstrucción de la zona sur y los terremotos, vamos a ver ahí un poco de más agilidad, ¿verdad? El desastre de Ime y María se trabajó de una forma que todavía estamos encaminando, ¿verdad? esas fases y esos procesos de poder ver el dinero en las escuelas el tema de los terremotos ha sido trabajado mucho más rápido mucho más ágil y hoy por hoy tenemos un gran número de escuelas con dinero asignado dinero obligado y ya con sus alcances de trabajo listos para comenzar los procesos de subasta
1: y por último ya que estamos hablando de escuelas ¿cómo va el proceso con las escuelas que se vieron afectadas en, la, en los temblores? ya podemos decir que el, se le ha dado la atención debida a las escuelas del suroeste del país
6: Mira, básicamente hemos logrado estabilizar la zona. Quiere decir que todas las comunidades escolares tienen un plantel donde funcionar, eh, donde único todavía tenemos unos pequeños retos. en Yauco, en huánica estamos encaminados a los próximos dos meses poder abrir eh, una escuela en desuso adicional, lo que nos permitiría verdad, una mejor estabilización. Eh, y en torno ¿verdad? al resto de los municipios, yo te diría, que prácticamente están recibiendo servicios presenciales en los cinco días de la semana, que es nuestra meta. Sí tenemos todavía unos retos de construcción mayores en esa zona. Obviamente hay que construir escuelas nuevas. Sin duda alguna, la escuela Gritina Seda, que fue la escuela que vimos que colapsó, pues hay que construirla totalmente nueva. Igualmente otras escuelas en la zona sur. Así que ese proceso es el que vamos a estar viendo ¿verdad? en los próximos meses en temas de identificación y de diseño. Eh, teniendo unos fondos, ¿verdad?, que ya se asignó para esto. Igualmente, del otro lado, unas 27 escuelas que tienen daños severos eh, en la zona sur eh, y que queremos de alguna forma que sus comunidades escolares puedan regresar a lo que fue su plantel original, así que eh, van a estar viendo obras de construcción en los próximos meses.
1: Que así sea definitivamente. Secretario, agradezco al que haya compartido con nosotros. Feliz Navidad, si no nos escuchamos y nos hablamos antes de que culmine el año. Cosas buenas para el 2022, para usted y para los suyo.
6: Igualmente para ti y para todos los que nos están escuchando.
1: Gracias por compartir con nosotros la pausa. Cuando regresemos, ¿se irán los policías a paro de brazos caídos este fin de semana? Lo analizamos luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa. A.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Imagínense en este panorama el porciento de COVID por las nubes como está. La posibilidad de que veamos medidas más restrictivas y para colmo, que en estos fines de semana de festividades, la policía se vaya a paro de brazos caídos, porque todo tiende a indicar que por más que se esfuercen la la ley 80 y 81 no se ha podido poner en vigor y es la que garantiza el retiro digno de los policías. Y esa era la principal condición para que los uniformados no se tiraran a la calle. A esta hora de la tarde vamos a escuchar lo que nos tuvo que decir en la mañana de hoy el autor de la ley 80 y 81, el senador Ramoncito Ruiz, quien dice que el gobierno se durmió y que tiene parte de culpa. La culpa no es solamente de la Junta de Control Fiscal, aprovechó para hablar también del covid porque entiende que algo no se está haciendo correctamente. ¿De qué estamos hablando? Vamos a escuchar.
6: Trae dos puntos de momento importantes. Se habla de un 18% de los casos de COVID. Y sabemos que hay un montón de gente en la calle que no iba a hacerse las pruebas. Eso tiene que estar rondando un 25%. Eso así. Y es lamentable porque se escucha a diario decir que en las relaciones familiares, no, el problema está en la cantidad de personas sin control en los centros comerciales, en los supermercados en las tiendas por departamento se ve a diario, y, pero tenemos que traer la atención que es el asunto de las congregaciones oh, familiares, oiga. porque no se dice la realidad en el país pero
1: es que aquí hay algo que hay que traer a colación según el comentario que usted hace, y es algo que el gobierno todavía no ha explicado y no entiendo por qué la prensa de San Juan no ha preguntado sobre eso, y es que ay, se pide tarjeta de vacuna o prueba negativa de COVID si, tu, si usted va a entrar a, una, a, un, a un restaurante, a una barra, a un chinchorro. Pero si yo voy a un centro comercial que tiene food court, yo entro al centro comercial como Juan por su casa y voy al food court como Juan por su casa y no tengo que enseñar una prueba. ¿Qué pasó ahí? Que entonces es lo... la prohibición es para los pequeños y los grandes intereses no los prohibimos. Por otro lado, hay que presentar tarjeta de vacuna o... Eh, por ejemplo eh, la prueba negativa en eh, los chinchorros pero y esta mega tienda para no decir los Walmart de la vida que de hecho hay dos cerrados Walmart Calle está cerrado y hay otro Walmart que está cerrado por, por casos de COVID
6: entonces tú le sumas algo bien importante porque el COVID está ahí al principio los supermercados eran bien rigurosos en la limpieza de las latas, de la cóndola de los carritos, de las cajas y todo esto cambió entonces le echamos la culpa de que es un crecimiento comunitario con las reuniones familiares. Cuando se entrevistan las personas realmente, expresan que estaban en un centro comercial o van a decir que estaban reunidos con un familiar. Y la realidad es que vamos a mirar lo que está pasando en los centros comerciales en Puerto Rico, vamos a mirar lo que está pasando en los supermercados, en las tiendas por departamento, que la gente está hasta 20, 20, 25 minutos para pagar en una caja de las filas atestadas y no están a seis pies están a un pie o pie y medio uno del otro y ahí sonó el teléfono, se bajó la mascarilla el otro, la limpieza ha bajado un 200% pero tenemos que decir que el problema está en los focos familiares cuando la realidad no está ahí, la realidad está en la presión económica que muchos sectores hicieron para que se cambiaran las regulaciones y ahí están resultados, como te dije al principio, hay epidemiólogos que están comentando por debajo del radar que ya se están un 25% y tenemos de los 78 pueblos solamente dos pueblos que todavía se mantienen en área blanca porque todos los demás están en oro y en rojo que se, manté, que, se manté. que vamos a tener sí, los
1: únicos que se están manteniendo son, son maricao y vieques porque Utuado que estaba en blanco ahora está en rojo otra vez
6: ya está en rojo otra vez y, y eso como te dije al principio eso es de las pruebas que la gente ha ido a hacer el que no se ha ido a hacer pruebas que es asintomático que sigue por y por abajo caminando Vamos a ver el resultado. Lamentablemente, Puerto Rico en un momento dado pensó que lo había hecho muy bien. La presión llevó a que cambiara las órdenes ejecutivas y ahí tenemos los resultados de frente ahora un problema serio que no es un 18 ciento. Se habla un 25 oiga, y cuidado hasta un poco más.
1: Pero es que por menos que por menos que eso aquí cerraron el país.
6: Cerraron el país con un 4 por ciento. Por
1: eso. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa en esta ocasión? <risa> Ahí veremos y vemos el asunto de que vamos a seguir. Ah, y
6: se me queda algo bien importante. Cuénteme. En las próximas semanas se esperan sobre mil turistas que lleguen aquí a través de los barcos cruceros que van a estar en la zona metropolitana.
1: Esto no pinta bien.
6: Bueno, el asunto es que la realidad no es que se trate de decir que son pocos eh, reuniones familiares. La realidad es que hay una, un asunto de frente, pero no se atreve a actuar como tiene que ser porque entonces dicen que atentarían contra los sectores comerciales de la presión que tienen muchos áreas en, en el área económica del país.
1: Pero, Usted, ahí vamos. Ahí vamos. Usted se imagina que para complicar todo esto que me acaba de, con, de contar los oficiales de la policía se vayan a paro de brazos caídos este fin de semana de Navidad y el fin de semana de despedida de año, tomando en consideración que la Junta de Control Fiscal sigue insistiendo en que no se aplique Ley 80 y Ley 81.
6: Oye, pero José y a los amigos que comparten con nosotros, tú sabes que cuando se decía que la Junta iba dar paso a la ley 80, yo me senté con Omar Marrero en sectores, el director ejecutivo de la Administración de los Sistemas de Retiro. Discutimos cuántos de esos 11.000 se podían eh, dar paso y se identificaron 4.000 como no esenciales. Yo, eh, no esenciales en todo el gobierno, corporaciones públicas y municipios. Yo creo la resolución conjunta 171 que el honorable gobernador la honorable gobernadora discutió con nosotros y la firmó para darle paso a los 4.000 bajo la ley 80 que cualificaban como no esenciales. Y mira esto, la Junta de Supervisión Fiscal se opuso a ese proyecto cuando realmente era un ahorro significativo al gobierno porque de ese salario de un 100%, un 50% se utilizaría para pagar la pensión y el otro 50% lo tendría el gobierno en ahorro significativo. Y la Junta de Supervisión Fiscal se opuso y la jueza y los le dijo oye, no te pongas por oponente, preséntame los números y los análisis científicos para que presente objeción y el licenciado Pedro Pierluisi en la reunión que tuvo a, a Nueva York presentó lo que significaba la resolución conjunta del ciento para demostrar que la Junta se oponía a muchos asuntos que realmente no tenían los fundamentos y los análisis y la resolución conjunta que tú acabas de mencionar como la que el gobernador que me firmó referente a la ley ochenta Significa un 50% en 4.000 empleados que podrían salir del gobierno y ese otro 50% que el gobierno tendría de ahorro se utilizaría para hacer una reingeniería de puestos y darle paso a los que fueron identificados como esenciales en el gobierno. Por otro lado, tienes el asunto que estás hablando de la ley 81, retiro digno a los miembros de la policía de Puerto Rico. Y mira esto, esa ley establecía que una vez aprobada la administración de los sistemas de retiro y el Departamento de Seguridad Pública pues vendrían obligados en 60 días a crear un reglamento para un sistema de salida escalonada Ajá. de aquellos miembros de la policía que cualificamos para ¿Y qué ha pasado con para todo que eso? 18, ah, la Administración del Sistema de Retiro no hizo su parte. ¿Y por qué no hizo su parte? Porque en un momento dado, la, la Oficina de Gerencia y presupuesto en un memorándum que conseguimos le envía una comunicación a aquel entonces a Wanda Vázquez diciendo eh, lo siguiente y lo voy a citar la administración de los sistemas de retiro y la, la oficina de ese presupuesto no ha identificado los fondos concernientes lo cual le recomendamos a la gobernadora no firmar el proyecto del Senado 1623 que es hoy la ley 81 o sea la oficina de de presupuesto dice no la firme la gobernadora Wanda Vázquez la firmó y unos 20 días después emite una comunicación diciendo que se deje sin efecto la ley 81 Después que la firmó, ¿y que hizo la administración del sistema de retiro? La dejó sin efecto, nunca hizo su reglamentación. Por lo tanto, cuando se le echa la culpa a la Junta de Supervisión Fiscal, Ajá. es que la administración del sistema de retiro nunca hizo el reglamento. Pero diga, Por lo tanto, ¿quiere, ¿quiere decir Escúchame, el... para confrontar a la Junta de Supervisión Fiscal con la ley completa, hay que hacer el reglamento.
1: Estoy de acuerdo. No decir? podemos escondernos detrás de eso, José. Oiga, pero estamos, como estamos cortos de tiempo, le pregunto rapidito. Eh, quiere decir entonces que el gobierno le ha estado mintiendo a la policía cuando asegura que está haciendo todo lo posible para que se le pueda dar un retiro digno a los policías y le exhorta que no se vayan de paro y por otro lado el propio gobierno duerme el sueño de los justo
6: claro y entonces se le da en estos días a 1200 oficiales de la policía lo que el gobernador mencionó ayer del plan de la reforma el plan vital para cogerlos. Pero mírate esto, esa ley, la ley 81, establecía que en la ley 257 eh, del 2018 enmendaba la ley de Jehová Bacarra en el artículo 159, de lo cual en el 2018 hacia acá tenía que crearse una comisión bien importante y un reglamento porque esa ley establecía que el 50% de los recaudos de las máquinas de Jehová se destinarían para el fideicomiso de la Policía. Oye, y yo recibo la ponencia porque había pautado ayer una vista pública y lamentablemente por los casos de COVID no se pudo correr, y recibo del, de la, del director ejecutivo de la, de la Oficina de los Juegos de Sal del Gobierno lo siguiente, y lo voy a lo voy a decir públicamente. Dice lo siguiente: actualmente la, la Comisión de Juegos del Gobierno está pendiente de una reunión final con la Administración de Servicios Generales, en la cual deberá dar un visto bueno al pliego de subasta que regirá el proceso de las propuestas para establecer lo referente al sistema de monitoreo para comenzar a recaudar el dinero. Oye, del 2018 al 2021 van tres años y todavía no se ha creado el reglamento para recaudar el dinero que estableció la ley 257 en el artículo 259 para nutrir el fondo de retiro de la policía. Tres años van de esta administración y de la pasada vale. y no han creado todavía lo más importante que tiene que ver precisamente con ese reglamento para recaudar el 50% que no existe a la fecha de hoy tampoco. Dos asuntos que no ha hecho el gobierno. Bueno, bueno. El reglamento para dar paso al sistema escalonado y la comisión a través del reglamento de, de recaudación de dinero de las máquinas no bancales que es el 50% para tener ese cote que costaría Ajá. en 17
1: años bueno. 137 millones de dólares. Hablando claro el 2022 va a comenzar con un cierre del gobierno y los guardias en la calle. Esto no va a ser fácil. Y con,
6: su, y con el derecho que tienen, ¿por qué? Porque se le creó una ley 81 con una de expectativa, cuando dos puntos bien esenciales de la ley, el gobierno no ha hecho su parte para que la policía pueda decir, confío en el gobierno que me prometió eso en una ley, y bueno. no fue una medida para ganar elecciones.
1: Expresiones del senador Ramoncito Ruiz, esto no pinta bien. Ustedes imagínense en este panorama, sería definitivamente la tormenta perfecta. covid Números altos y para colmo, la policía no va a estar en la calle. Vamos a darle seguimiento a esto. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Entre las que tenemos que destacar, continúan los robos en diferentes establecimientos en Puerto Rico. Se reportó uno en Río Piedra, se reportó otro en Monteatillo. se reportó... Otro en una residencia. Bueno, esto fue un escalamiento como tal en una residencia de Orocovis. Y las autoridades ocuparon gran cantidad de drogas en medio de una intervención. Con eso y más regresamos luego de la pausa. En esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el oeste de Puerto Rico, porque uno de los más buscados fue arrestado en la tarde de ayer, específicamente en el edificio 38 del residencial Columbus Landing en Mayagüez. Esta persona era buscada por un triple asesinato en hormigueros y también tiene algo que ver con el intento de asesinato al dueño de la compañía Flanes C2, que de hecho provocó el arresto de los hermanos del dueño de esta eh, manufacturera de Flanes. Lorena Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. La división de arrestos y allanamiento del área
7: de Mayagüez en unión al Task Force de USA y Marshall lograron el arresto de uno de los 10 más buscados del área de Mayagüez, José M. Rodríguez Torres, de 23 años y residente de Mayagüez. El arresto se produjo en el edificio 38 de residencial Columbus Landing de Mayagüez a las 4 y 35 de la tarde de ayer, 22 de diciembre de 2021. Contra este pesaban dos órdenes de arresto de asesinato con una fianza global de 4,200,000 millones doscientos mil dólares. A Rodríguez Torres se le dedicaron cargos criminales en ausencia por unos hechos ocurridos el pasado 27 de junio del 2021 en el pueblo de Olmigueros, donde fueron asesinados tres jóvenes, los hermanos Javier Orlando Colón Heiliger y Roberto Colón Heiliger, y una fémina identificada como Damaris Carmen Domenech Rodríguez. También resultaron heridos de vara, los jóvenes Kreslin Yadiel Vélez Martínez y Melvin Díaz Ortiz. Todos a bordo de un vehículo Toyota Yaris color gris. Casos también fueron acusados como coautores Gustavo Alexis González González, quien se encuentra confinado, y Rodney Santiago Ramírez, quien aún se encuentra prófugo de la justicia. Por estos hechos se le fueron radicado, radicados cargos en ausencia el 4 de noviembre del, 20, del 2021 por tentativa de asesinato y ley de armas con una fianza de 2 millones de dólares. También Rodríguez Torres fue acusado en ausencia por hechos ocurridos el pasado 3 de agosto de 2021 en el barrio Joyudas de Cabo Rojo, donde este en común y mutuo acuerdo con Bernardo Llama Díaz, Gustavo Alexis González González y Rodney Santiago Ramírez, planificaron dar muerte al señor Andrés Llama Díaz, dueño de la empresa Cedo de Mayagüez. Por estos hechos le sometieron cargos en ausencia el 4 de noviembre de 2021 por tentativa de asesinato y ley de armas, con una fianza de dos millones de dólares. Los agentes Vidal Vázquez y Juan López de la División de Arrestos y Allanamientos de Mayagüez diligenciaron las órdenes de arresto en la noche de ayer 22 de diciembre del 2021 ante la juez María Pilar del Vázquez, quien ordenó el ingreso del mismo a la institución carcelaria al este no prestar la, la fianza impuesta. Sería todo por el día de hoy.
1: Gracias, era Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez y del oeste. Vamos a la zona metropolitana. Porque eh, agentes de Barrio Obrero Santur investigaron una agresión ocurrida en la calle Palacios, en Villa Palmeras. Aparentemente varios hombres entraron a la residencia de una dama y le entraron a cantazos con un objeto que ella no puede describir. Además, otro incidente de agresión se reportó en Monteatillo. De hecho, arrestaron a la persona. Aparentemente eh, un caballero que era el sobrino de la perjudicada la agredió. Entró a cantazo, entró a puños, en diferentes partes del cuerpo tiene eh, golpes y contusiones. También arrestaron a otra persona eh, que pues también fue objeto, bueno, agredió a otra en un hecho ocurrido en la calle Giorgetti en Río Piedras y una persona resultó con heridas de arma blanca en medio de un robo ocurrido en la calle Amalia Marín en Río Piedras. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía, en el Cuartel General con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Barrio Obrero investigaron una agresión ocurrida en la tarde de ayer miércoles en la calle Palacios del barrio Villa Palmeras, en Santulce. Según informes preliminares, alegó la querellante Marangeli Guzmán que varios individuos irrumpieron en su residencia y con un objeto contundente, el cual no fue descrito, comenzaron a agredirla. Posteriormente, uno de los agresores sacó un objeto punzante, descrito como un cuchillo, y le manifestó bajo amenaza que la iba a apuñalar si no hacía entrega de su teléfono celular. Referente a estos hechos, los individuos se marcharon del lugar hacia rumbo desconocido. El agente Alexis Santiago se hizo cargo de la investigación. En otras notas, un arresto por agresión se notificó en el área de Montatillo. Agentes adscritos al precinto Policiaco de Montatillo... Arrestaron en horas de la tarde de ayer a Ángel Ramos Rivera, de 27 años, por un alegado delito de agresión en hechos ocurridos en la cuarta extensión de la urbanización Country Club. Según el informe preliminar, alegó la querellante que Ramos Rivera, quien es su sobrino, la agredió con sus manos en diferentes partes del cuerpo. Fue transportada por paramédicos del municipio a la sala de emergencias del Hospital Metropolitano San Francisco, en San Juan, donde fue atendida por el médico de turno. La condición de la perjudicada fue descrita como estable. Cabe señalar que Ramos Rivera fue citado para una fecha posterior para la continuidad del caso. La agente Vanessa Flores, adscrita al precinto de Montatillo, se hizo cargo de la investigación. En otras notas policíacas, un robo se reportó en Río Piedras. Agentes adscritos al precinto de Río Piedras investigaron de manera preliminar un robo reportado en la noche de ayer en la calle Amalia Marín. Según la información preliminar, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un robo en el lugar. Al llegar los agentes, el querellante alegó que alguien se le acercó y mediante amenaza e intimidación Portando un cuchillo, le indicó que le diera el dinero que tenía, por lo que el perjudicado le comentó que no contaba con nada. Acto seguido, el individuo lo agredió con el cuchillo en el área del costado y brazo derecho. Este fue atendido en el lugar por paramédicos de emergencias médicas municipal y se negó a ser transportado a una institución hospitalaria. Este caso fue referido a personal de la división de robo del CIC de San Juan para que continúen con la investigación correspondiente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque una pareja fue acusada por llevarse taladros y herramientas de la tienda Hondipo de Atillo, pero... A uno de ellos también se le erradicaron cargos criminales por otra apropiación ilegal de tres baterías, un multiplock y un taladro de impacto también del hondipo de Atillo. Parece que lo tenían ya de punto estos amigos de lo ajeno. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? El agente Héctor Ruiz de la División de Propiedad del Área de Arecibo bajo la supervisión del Teniente José Jiménez Hernández en unión al fiscal Pedro de León Reyes de la Fiscalía de Arecibo radicaron cargos por apropiación ilegal grave y sustancia controlada contra José Daniel Lejardí Figueroa, de 28 años y residente del pueblo de Carolina, y Nereida Morales Colón, de 48 años y residente del pueblo de San Juan. El caso fue presentado ante el juez Francisco Santiago del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados, y le fijó una fianza global de 100 mil dólares, la cual no prestaron, siendo ingresados en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Estos hechos fueron el martes 21 de diciembre del año en curso, en horas de la tarde, en la tienda Jondipo del pueblo de Atillo, los imputados alegadamente en común y mutuo acuerdo se apropiaron de dos sets de taladro valorados en 878 dólares. Además, se le ocupó nueve bolsitas plásticas transparentes con cierre de presión, los cuales se le hizo la prueba de campo y dieron positivo a cocaína. También el agente Héctor Ruiz, en unión al teniente José Figueroa, este y el fiscal Pedro de León radicaron cargo por apropiación ilegal nuevamente a José Daniel Lejardi este residente de Carolina el caso fue presentado ante el juez Francisco Santiago que luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes mencionado y le fijó una fianza global de 50 mil dólares la cual también pues ya está fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar, estos hechos fueron el viernes 3 de diciembre del año en curso, en horas de la mañana en la tienda Jondipol del pueblo de Atillo el imputado alegadamente se apropió de tres baterías, un multiplot un taladro de impacto, todo valorado en 1.045 dólares. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen
1: buen día. Igual a usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo, de la zona norte, vamos a la zona este de Puerto Rico. Recordarán que ayer le hablábamos sobre un incidente en donde cuatro individuos fueron arrestados luego de que, en medio de una intervención policíaca, literalmente le entraran a tiros a la policía. Esto ocurrió en las piedras. Pues estos se encuentran tras las rejas luego de habérsele erradicado los cargos criminales correspondientes Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao con detalles, saludos, buenas tardes
10: Sí, buenas tardes el teniente Félix Morales director operacional del Cuerpo de Investigación Criminal de Humacao informó sobre la erradicación de cargos criminales por los delitos de obstrucción a la justicia y violaciones a varios artículos de la ley de armas contra Yadier Vázquez Martínez de 21 años Wilfredo del Valle Sánchez de 25 años Fernando Díaz Torres, de 25 años, y Giancarlo Rosario Izquierdo, de 25 años. Los hechos ocurrieron en horas de la noche del 21 de diciembre en la organización Dorilinda y cerca del complejo de, eh, del lugar turístico conocido como la cuadra de Linda en Las Piedras. Un grupo especial de agentes creado por el comisionado de la policía se disponía a intervenir con los cuatro imputados, los cuales se encontraban en el interior de un vehículo, Susurri Vitara, y esto le realizaron varios disparos a la gente, y a su vez los agentes repetieron la agresión. Se sucedió un seguimiento hasta el desvío Gómez de las piedras, y nuevamente los imputados realizaron disparos contra la gente, y estos repetieron la agresión y fueron arrestados en el lugar. Además, se le ocuparon en municiones de diferentes calibres: dos pistolas y un rifle de asalto. El agente Víctor González, supervisado por el agente Víctor Osorio, adscrito al Cuerpo de Investigaciones de un Macao, consultó, consultó el caso con la fiscal Maite Flores, presentando la prueba ante la ante el juez Juan Severa, quien determinó causa para arresto contra los cuadros, señalando una fianza de más de 570 mil dólares, la cual no fue prestada y, y los cuadros fueron ingresados hasta el día de la celebración de la vista preliminar.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
10: Buenas tardes y muchas felicidades.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Y cuando regresemos en esta edición de hoy de Noticiero Estelar de la Red Informativa, ¿cómo afecta este nuevo repunte de casos COVID a la economía? Vamos a escuchar las declaraciones que diera eh, el secretario de Desarrollo Económico Manuel Sidre. Además, luego de haber sido de, la, encontrado culpable ayer en la tarde, anoche, Rafipina Pina se desahogó, agarró su Instagram. Y dijo de todo. ¿Quiere enterarse usted de qué dijo? En lo próximo a la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, jueves 23 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias, la red de informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy, jueves 23 de diciembre. Históricas y preocupantes las nuevas cifras de contagio de COVID en Puerto Rico. De hecho, se pintó de rojo el mapa de contagios y el porciento de positividad Casi alcanza el 19%. Departamento de Educación no descarta volver a las clases virtuales en el próximo semestre escolar, aunque hasta ahora el curso será de manera presencial. Continúan las cancelaciones de eventos navideños y de fin de año, y de hecho las restricciones en los hospitales. Hablamos con el jefe del Centro Médico de Río Piedras en esta edición. Incertidumbre económica ante la variante Omicron Sector privado advierte sobre el impacto a la economía de la isla Aunque el gobierno entiende que estamos mejor parados que al inicio de la pandemia ¿Acaso se irán los policías de paro este fin de semana Ante la negativa de la Junta de Control Fiscal de permitir la ley Que les garantice el retiro? En breve lo analizamos Hablando precisamente de la policía La división de tránsito advierte que habrá patrullas fantasmas Para intervenir con los borrachos se desahoga Rafi Pina luego de haber sido encontrado culpable por posesión de armas. El productor agarró su Instagram y dijo de todo. Insiste en que él no es un gángster como lo tratan de pintar. Tribunal de Apelaciones ratifica la prohibición de las peleas de gallo en Estados Unidos y Puerto Rico. Arrestan peligroso sicario acusado del intento de asesinato del gerente de flanes Cedo en Mayagüez. También se alega que participó en un triple asesinato en hormigueros. Acusan pareja de llevarse en dos ocasiones taladros, baterías y herramientas del Home Depot de Atillo. Acusan sobrino de agredir a su tía en sector Monteatillo de Río Piedras y ya están tras las rejas los cuatro individuos que tirotearon a la policía en medio de una intervención. En las piedras, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato las noticias cómo este repunte del COVID pudiera afectar la economía, sobre todo periodo navideño, periodo de ventas de fin de año y periodo de reyes. Hoy, Denis Pérez de Noticier tuvo la oportunidad de hablar con Manuel Sidre el secretario de Desarrollo Económico. Y es interesante el planteamiento que está Isidre porque la diferencia entre el año pasado y ahora es que a pesar, además de que el ciento de positividad es muchísimo más alto, lo cierto es que no contamos con las ayudas federales que contábamos el año pasado. El panorama no puede ser, bueno, por lo menos podría ser poco alentador. Es lo que dice Sidre vamos a analizar Parte de sus expresiones en entrevista con Denis Pérez, esto dijo Manolo Sidre.
4: Muchas ocasiones ha señalado eh, situaciones complicadas con la economía de Puerto Rico y las hemos recibido con, con la tristeza que recibimos las, noticias, ¿verdad? las malas noticias. Uh -huh. En esta vez recibimos una buena noticia. El Banco de la Reserva Federal y su grupo de economistas eh, señalan que la economía de Puerto Rico tiene un mejor desempeño que su región. ¿Y quién es su región? Nueva York, New Jersey otros estados aledaños y las islas vírgenes americanas. Así que es, yo creo que es motivo de celebrarlo y esto, esta noticia no nace en el vacío. Tenemos uh -huh. que entender una cosa, esperemos, estamos ante un contagio que, que esperamos pase rápido y no sea lo letal que fue el pasado, pero la realidad es que Puerto Rico manejó el tema de la, de la, del COVID como ninguno. Uh
0: -huh. 70
4: y pico por ciento, casi 80 por ciento de la vacunación en Puerto Rico no es una casualidad ni una causalidad. Es, una, es un esfuerzo orquestado por el Departamento de Salud y el gobierno de Puerto Rico precisamente para vacunar a la mayoría de los ciudadanos que sin duda alguna está aprobado. Si estás vacunado, te va a dar COVID, pero no te va a dar de forma letal o de forma que requiera una hospitalización. Así que eso trae por, 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 como parte de, importante los indicadores que yo vengo viendo desde que asumí la posición de Secretario de Desarrollo Económico. Denise.
11: Estamos trabajando más, secretario.
4: Yo, yo siempre lo he dicho, el señor gobernador tiene un, un equipo de trabajo bien comprometido, bien comprometido, y los resultados cuando tú trabajas duro, yo creo que Denise Pérez lo sabe más que nadie, los resultados cuando tú trabajas duro siempre son buenos. Sí. Y nosotros no paramos de trabajar, todos, todos, desde vivienda hasta desarrollo económico. Así que me parece a mí que esa, eso no es una incongruencia, es una congruencia del esfuerzo. ¿Y dónde están estos indicadores? Mira, uh -huh. desde el punto de vista, del, vamos a empezar por lo más sencillo. Los productores de rones locales. Hay nueve productores de rones locales donde cada día más reciben visitantes de, de turistas y, y locales y, y externos para ver la operación de rones puertorriqueños en adición a los ya conocidos como ese rayé y como el Bacaldí. Vamos sí. a seguir por los incentivos a los jóvenes empresarios. Hay una cantidad de jóvenes que se lanzan al ruedo de ser empresarios desde un full truck hasta un negocio de tecnología. Vamos uh a -huh. hablar del negocio de informática. En la avenida Ponce de León está la compañía digital más grande de los Estados Unidos, que la lidera un puertorriqueño y que la funda un puertorriqueño en, en, en Estados Unidos. Se llama Red Venture. O uh -huh. emplea 200 empleados, de los cuales el salario mínimo de un ingeniero que en la industria tradicional son 45 mil dólares, esa industria paga sobre 65 mil pesos por, por posición. Seguimos con Abarca. 500 empleos en la... Eso es, eso es en la Ponce de León. Sin dejar uh -huh. de mencionar a BASE, que es un sharing... Eh, eh, facilities que, que sin duda alguna promueve también la tecnología. Nos movemos entonces a, a la industria foránea. Santorios, mil empleos, 375 millones. Copán Aguadilla, 250 millones, 250 empleos. Fresenius Cabi San Germán, 150 millones, 150 empleos. Eh, Honeywell, Collins, la industria aeroespacial anunciando expansiones para el año que viene. Compañías como Cooper Vision, compañías como Baxter. Que sin duda alguna han revalidado la confianza en Puerto Rico. Metronics Junco, Metronics La Piedra, Metronics Humacao, Metronics Villalba. Y si ahí nos movemos a indicadores que por años nos preocuparon y a mí me preocuparon muchísimo. Participación laboral. Históricamente Puerto Rico tenía un 37% de participación laboral, que significa que de cada 100 puertorriqueños ha habido para trabajar, trabajan, 40, trabajan 37. Hoy está en 42. El desempleo está en doble dígito. Ah, que hay, que hay retos, seguro que hay retos. Que nos hace falta recursos humanos, seguro que nos hace falta recursos humanos. Que lo estamos trabajando para que vengan, lo estamos trabajando para que vengan. Pero la realidad es que cuando tú necesitas recursos humanos es porque la, la economía está en efervescencia. Y está ¿Sí? en efervescencia por la combinación de muchas cosas. La, 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 ley, la ley 20, conocida mayormente ley 20 hoy la ley de exportación, cada día atrae más personas a vivir a Puerto Rico de la diáspora puertorriqueña para usar a Puerto Rico como puente para exportar sus servicios y sus productos al mundo entero.
11: Pero ahora estamos, sí. gente, ahora estamos diciéndole a esa gente, ahora estamos a gente que vamos a, re a revisar sus decretos y que la Junta de Supervisión Fiscal no cree que hayan sido efectivos. O sea, los vamos a poder retener.
4: Sí, los vamos a poder retener. En, 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 en palabras sencillas, el Departamento de Desarrollo Económico trabaja mano a mano con la Junta. Nosotros no estamos peleados. Al contrario, vamos a buscar los puntos importantes que tenemos que tocar yo personalmente y estoy en riesgo contigo yo creo que la ley 22 tiene una oportunidad de insertar ciertas contribuciones que no perjudican al usuario del ley 22 pero benefician al país con uh -huh. eso la legislatura está trabajando en este momento y esperamos una legislación de vanguardia que en vez de, 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 de crear algún tipo de temor lo que haga es que invite a más a más inversionistas a llegar a puerto rico la ley 20 es un instrumento que es importante mantenerlo porque la mayoría de los usuarios de ley 20 que ha creado 16 mil empleos en Puerto Rico son puertorriqueños y es importante mantenerlo. Así que yo creo que en este momento Puerto Rico tiene un reto bien grande. Tenemos al, al, a Omicron y tenemos a Delta y tenemos los 18 que estamos muy preocupados con eso, como como debe uh -huh. ser. Florida está peor, Nueva York está peor, Estados al, al lado nuestro. Sin embargo, sin embargo, esto va a pasar. Lo que yo le pido al país, número uno, es que nos vacunemos todos, que mantengamos la distancia, que utilicemos la mascarilla, como dice mi hijo, como cinturón de seguridad. Y que a la misma no,
11: vez... No hablemos de su hijo porque no quiero ponerlos a pelear. No,
4: no quiero no, no. ponerlos
11: a pelear. No, este, no, 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 no. este no. Sea, Usted sabe que yo adoro a Mateo, pero sí, no sé. Mateo, Mateo piensa que la economía está en crisis. Usted piensa, bueno, usted pinta yo, un cuadro yo, diferente. Yo,
4: yo creo que posiblemente hay sectores que deberían estar mejor y yo se lo puedo aceptar a mi hijo como se lo puedo aceptar a cualquiera. Pero, pero al pan, al pin al vino voy a hablar de la industria de mi hijo. Tratemos de hacer una reservación en un restaurante un viernes a ver si tenemos oportunidad. No,
11: no, no, no. no. Los, los, hábitos,
4: los hábitos han cambiado un poco. Obviamente tenemos unos retos de costo tenemos unos retos de sobrereglamentación, tenemos una serie de cosas que vamos a cambiar. Pero la realidad es, no estoy diciendo que ya, ya salimos del hoyo, no estoy diciendo que ya podemos salir de la quiebra, no, no. Estoy diciendo que la mesa está servida para no dejar que la bola se caiga y este esfuerzo que señala la Junta de la Reserva Federal de Nueva York se convierte en una realidad y podamos trabajar más con ella para, para, para solificarla y garantizar que se mantenga así.
11: Una de las cosas que me da un poco de esperanza, ¿verdad?, de, lo, de todo lo que usted ha mencionado, es que, eh, que esas... Eh, esas empresas de las que ustedes me hablan no parecen empresas temporeras, ¿verdad? Para, para operar en Puerto Rico. Hubo un, momento, hubo un momento en Puerto Rico en que había una bonanza económica supuesta eh, y yo siempre le llamé que era la, Mac, la McDonaldización de la economía porque estábamos contando el empleo a base de los trabajos de los fast foods que incluían hasta los part times. Pero nunca fue eh, cierto, nunca fue cierto. <risa> Eh, pero estamos hablando de un trabajo, nada, nada en contra de los fast foods, Tienen su, su, sí, tiene sí. mi admiración y mi auspicio de hecho, eh, sí. pero eh, estamos hablando de, tra de empleos más sofisticados definitivamente y más a largo plazo.
4: Mira Denise, tú y yo tenemos algo en común, que los, los dos venimos de bien abajo y tuvimos que hacer muchas cosas para echar para adelante. Y sí. yo creo que el, el, el empleo de fast food debería ser el empleo de todo joven puertorriqueño para que tenga un Ah,
11: dinero. sí, para que aprenda lo que...
4: Yo, yo trabajé de Bagger, yo trabajé de fast food y yo sé lo que es eso. Uh -huh. Y el fast food resuelve el problema de miles y miles y miles de puertorriqueños. Y de, 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 de ah, sí. Puertorriqueños.
11: Y hay gente por... que ha levantado familias ahí. Sí, este, sí, te, sí.
4: este tema de la pandemia, lo que ha hecho es que ha cambiado, ha acelerado el, el hábitat laboral donde empleados se han dado cuenta que pueden trabajar desde su casa, ganar lo mismo, no más, pero en un ambiente mucho más cómodo para ellos. Uh -huh. y, esta, y este cambio de empleo, de hecho en Estados Unidos se están produciendo 30 millones de renuncias uh -huh. de, de personas que tienen trabajo porque se están moviendo a, otras, a otros trabajos que les conviene más. Así que estamos en un medio de una transformación global y Puerto uh -huh. Rico no es una excepción. Dentro ¿Usted? de esa transformación global, oye, la reserva federal de Nueva York nos dice que nuestro desempeño superior, pues caramba, eso hay que celebrarlo por encima de cualquier cosa.
11: Claro que sí, yo obviamente lo conozco a usted ustedes desde antes de que fuera secretario, mucho, bastante antes, ¿verdad? Y compartíamos paneles en programas, en, etcétera, y yo lo, 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 lo recuerdo claramente cuando ustedes me decían, cuando usted me decía que el problema de Puerto Rico era que enseñaban a la gente a trabajar, a trabajar, pero no los no les promovían el empresarismo. ¿Le parece a usted que la pandemia cambió eso?
4: Un gran parte de ese, de ese grupo de trabajadores asalariados se ha movido a emprender. A eso se debe el incremento en solicitudes de incentivos de jóvenes empresarios bajo nuestro programa de PDJ. Uh -huh. Definitivamente el joven ve en el empresarismo una alternativa, pero yo quiero levantar una mano, si tú me lo permites, Teris. Tengamos mucho cuidado porque el hilo... Es bien fino entre pensar en ser empresario y no trabajar para otro. Son dos cosas bien distintas.
0: Uh -huh. La mentalidad
4: de un empresario no, no, no se define porque tú seas el dueño de tu negocio o no. Empresarismo es pensar en productividad, es pensar en, 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 en eficiencia, es pensar en rendimiento, es, es pensar en resultados. Y eso lo vas a tener como empleado y como patrono. Todo empresario que yo conozco, todo, que ha sido exitoso, Primero ha sido un gran empleado. No olvidemos sí, sí, sí. eso nunca. No olvidemos no, eso no.
1: Expresiones de Manolo Cidre. De hecho, él aplaude el hecho de que según la reserva del gobierno de Estados Unidos, pues parece que la economía estuvo mejor en Puerto Rico que en otras partes de Estados Unidos. Pero lo cierto es que esto de la pandemia pudiera trastocarlo todo. Vamos a continuar este análisis. Obviamente en el transcurso de, de la semana. Porque la preocupación de todos es que todo lo que hemos adelantado simplemente le veamos un reversazo dramático a raíz de este 18.60 aproximadamente por ciento que tenemos de, caso, de positividad en los casos COVID, que termina ocurriendo pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy jueves. Algunas nubes bajas y medias comenzarán a aumentar la humedad durante el día de hoy. Aguaceros dispersos comenzarán a moverse a través de sectores del este de Puerto Rico con algunos aguaceros dispersos en el oeste de Puerto Rico esta tarde. A través de las aguas locales, se espera que el oleaje permanezca en menos de 7 pies y continúe disminuyendo durante la noche y el viernes. El viento estará entre 15 a 20 nudos existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del área de San Juan y vecindad, el noreste de Puerto Rico y el norte de Culebra se espera un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría del resto de las playas excepto las playas del sur central de Puerto Rico y justo al sur de Rincón en la red informativa de Puerto Rico este fue el informe del tiempo
0: la red le informa
5: bueno
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves Gracias por compartir con nosotros. Rafi Pina fue encontrado culpable ayer por un jurado en el caso que se veía en su contra por posesión de armas. Esto en el Tribunal Federal. Y en la noche aprovechó para desahogarse ante la gente a través de su cuenta de Instagram. Asegura el productor de música que el gobierno lo ha estado persiguiendo desde hace años porque entienden que es un narcotraficante y que lava dinero en estaciones de gasolina, eso fue lo que dijo vamos a escuchar parte de lo que fue su desahogo en las redes sociales
12: yo creo que sepan que, que desde que yo comencé toda mi vida yo he tenido tropiezos toda mi vida he tenido pruebas toda mi vida he tenido este muchas situaciones que, que que las he superado. Buenas tardes. Las he superado con valentía, las he superado con, con pasión, las he superado con, con, con fuerza, ¿sabes? Eh, a mí me han quemado los estudios, a mí me, 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 me han tiroteado las la, la oficinas, a mí me han robado, a mí me han pasado muchas situaciones. Eh, y, y nunca, ¿sabes? Me he deprimido, sí... He, he podido, he llorado, soy un ser humano, he cometido errores y, y, y los arreglo o los trato de, de no volver a cometer, empezando que, que en este negocio empecé a, empecé a los 20 años, eh, mi papá fue el, el fundador y, y, y tuve esa pérdida cuando cuando él, yo tenía 20 años y tuve que levantar una compañía, tuve que, que trabajar muchas veces sin dirección para poder ser alguien en la vida. Por eso, mi gente, por eso yo motivo a la gente. Sí, he cometido fallas, claro, porque no soy perfecto. Yo siempre he tenido fe en Dios, siempre he tenido fe en la en, la, en las buenas vibras, en las personas que oran. Y hoy hoy 12 jurados me encontraron culpables de unos cargos de posesión de alma. Y una arma automática Yo quiero que sepan, para que ustedes entiendan Que yo, por muchos años He sido investigado como si yo fuera un narcotraficante Como si fuera un lavador de dinero Como si yo tuviera ganga Como si yo, yo eh, transportara droga de, 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 de país en país En aviones, en maletas Y mi gente, mirando los ojos Nunca he tenido la necesidad de eso han dicho que hasta lavo dinero en garaje. Mi gente, yo empleo personas en Puerto Rico. Yo tengo garajes de gasolina y empleo personas y ayudo a personas. Yo nunca me he tenido que esconder. Y por eso, para que ustedes entiendan, me estaban grabando. Me estaban grabando porque pensaban que yo era un gantel o era lo que ellos, no sé, se imaginaban en su vida. Y yo, por, por, si ustedes atan las cosas, pues me acusaron por dos pistolas. Está bien, me defendí y perdí la primera batalla, la primera. Pero voy a seguir, voy a apelar, voy a voy a buscar la forma de seguir defendiéndome. Pero también esto, esto es una, una, una batalla larga, pero de no rendirse en la situación, no rendirse. Y para mí es una victoria también, ¿sabes por qué? Porque el gobierno sabe que yo no soy... Un narcotraficante, que mi dinero es legal, que tengo todas esas cosas legalmente y por el sudor de la frente. Hay muchos que piensan que, ah, por estar enseñando carros, enseñando bote enseñando casas, enseñando mansiones, todo eso me lo he ganado ah, jodiéndome, mi gente. Y yo si lo enseño es para que personas como yo, como yo, que a lo mejor no, no cumplí un, un cuarto año de estudio, no cumplí, no sé hablar inglés, o, me estaba hablando con, con las cositas. No se habla en inglés, pero me superé, me superé y ¿sabes qué? No me voy a quitar, no me voy a quitar y le doy las gracias a todos, a mi familia. Yankee, usted es un varón hecho y derecho, agradezco ese, ese ese escudo que ha puesto, esa esa ese amor, esa pasión a tú y tu esposa, a todos, a todos, a, mi, a mis empleados que, que, que los preparé para hoy, para lo peor, mi gente, los preparé para que, para que siguieran el negocio y siguieran sacando la cara por mí y estuvieron ahí conmigo. Mi gente, yo soy un guerrero y, y, hay, y, y no, no hay que ir a, a la iglesia todos los días para creer en Dios ni para ser un guerrero de Dios. Dios me ha puesto muchas pruebas y, y muchas veces... No entendemos la situación, pero más adelante tiene un propósito. Y seguiré ayudando a las personas. No es porque yo tuviera un caso, porque los ayudo de siempre. Seguiré aconsejándolos y seguiré buscando la, la, la manera de yo aportar. Porque yo no soy un delincuente ni le hago daño a nadie. Yo vivo con mi familia, mi público me ve 24 horas y yo no estoy ninguna persona. Puede decir que yo he ido o, 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 o tengo un vínculo o han visto mi bote lleno de, de personas extrañas. Jamás ni un avión ni en mi casa. Y mis hijos todo el tiempo están conmigo. Mis hijos viven cerca, caminando de mi casa. Y yo tengo una casita prácticamente humilde de tres cuartos para estar con ellos. Pudiendo tener una mansión lejísima en otro lado. Pero eso no es excusa. Todos cometemos errores. Pueden juzgar a quien quieran juzgar. Yo sé quién yo soy. Yo sé a quién eh, yo protejo. A mi familia. Hoy en día le doy gracias como quiera. Al juez de una manera u otra me dejó pasar las navidades con mi familia. Mi hija hoy cumple siete meses. Y yo me mantuve firme pensando, quiero ir a la casa. De la forma que sea, quiero ir a la casa. Y hoy en día lo logré. Aquí están mis hijos. Que no les miento no los he oculto nada y estuvieron conmigo al lado, eh, junto con Natalia, que es otra guerrera más, junto con toda mi familia, agradecido. No tengo por qué bajar la cabeza, no tengo por qué decirle este a ustedes, sí, claro que eh, eh, la libertad uno, uno le teme, claro que es horrible, pero hay que enfrentarla.
1: Eso fue parte de lo que dijo Rafi Pina en su cuenta de Instagram. Y hay quien pudiera decir, estos comentarios no le afectarán. Aunque ya obviamente fue sentenciado, pero él dice que es el primer round y que él va a apelar la decisión y, y que va a envolverse en otro proceso para no tener que cumplir pena de cárcel. Porque de hecho, eh, al haberse encontrado culpable, pudiera enfrentar hasta 20 años de cárcel. Él asegura que el gobierno lo ha estado persiguiendo y que lo han estado grabando y que él lo sabía. Pero muchos se preguntan, por si él lo sabía, entonces ¿por qué hablo de armas a través de un teléfono? Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos. ¿Cómo es eso de que las patrullas fantasmas van a estar a montón por chavo en la carretera? Para evitar que... Haya dos o tres que se las pasen de listo guiando borrachos o haciendo malabares con motora Hablamos con el director de negociado de patrulla de carreteras, el capitán José González Montañés, luego de la pausa, en esta edición de hoy, jueves, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red de Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, jueves. Gracias por compartir con nosotros. Si usted pensaba que la policía de Puerto Rico se iba a quedar como quien dice acuartelada en este periodo de Navidad de Año Nuevo y que no iban a tener el ojo puesto a aquellos que se la pasan con motoras haciendo piruetas en la carretera. De hecho, nos encontramos dos o tres en el día de ayer. O por ejemplo, aquellos que le gusta empinar el codo, pero también conducir vehículos de motor se equivocan. La división de tránsito de la policía... No va a tener descanso. Y de hecho, hasta las patrullas fantasmas van a estar por ahí rondando para intervenir con los borrachos. Yo tengo en línea telefónica al capitán José González Montañez, el director de negociado de patrulla de carreteras de la policía. Vamos a orientar a la ciudadanía. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos a, a usted y a sus candidatura y felicidades. Y felicidades a usted y a los suyos también. Bueno, me parece que la división de tránsito de la policía y el negociado de patrulla de carreteras es una de las divisiones de la, en la policía que más trabaja en los feriados. imagen eh, a fin de año. Ustedes ustedes hay veces que muchos de ustedes tienen que despedir el año literalmente en la calle. ¿Cuál es el plan de trabajo? Cuénteme. Sí, aquí acá, nosotros, aunque estamos activos todo el año, eh, eh,
13: pidiendo boletos y salvando vidas, es, es el trabajo de nosotros. En este periodo navideño nosotros nos activamos más porque es lo que nos sube la incidencia en la carretera nosotros actualmente estamos, estamos controlando, sabemos que estamos haciendo un trabajo dual, estamos pendientes a los tiroteos en la carretera, pero en adición a eso vamos a reforzar eh, eh, ese patrullaje para, como usted bien dice a aquel que le gusta doblar el codo, que se crea que la policía no está activo, pues que sepa que si se pasó de unos traguitos lo vamos a gestar eh, eh, vamos a tener diferentes las diferentes unidades de tránsito activas ya prácticamente el personal de nosotros disfrutó todo vacaciones y estamos estamos para que la gente disfrute la Navidad y que aquellos que puedan enlutecer o provocar un accidente que a la muerte a cualquier ciudadano, nosotros vamos a, a procesarlo y a llevarlo a los tribunales. Y sepa que si guía y está bocacho y a causa de la muerte de una persona, son 15 años sin derecho de probador. Esto no es como antes que se degrada culpable por un artículo menor y se va, si está bajo los oferta de antes no cualifica para probatoria y si causa la muerte de una persona, tiene
1: 15 años de cárcel. Dígame algo, eh, aunque obviamente el año pasado hubo una merma por por lo que era el lockdown y la situación de la pandemia, pero en lo que va de Navidad, ¿cómo ha estado la cosa en la calle? No, hasta ahora estamos, eh, eh, aunque como
13: usted bien claro dice, en comparativa con, con el año pasado, pues tenemos un más 88, como todos saben, el año pasado prácticamente estuvimos cejados. Eh, yo eh, ingresé a, a Tránsito de, luego de muchos años de salir de la unidad, en el 19, O sea, en el junio de este año. Y en seis meses nosotros hemos sobrepasado la cantidad de intervenciones de, 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 de por embriaguez, de intervenciones por lujoa, por diferentes violaciones. Nosotros superamos en seis meses el 2020, del 2016, al presente. Eh, este año empezamos desde enero, ¿verdad? Si el superintendente pues, yo cuento con su confianza, empezamos desde enero y empezamos, empezamos pensamos darle al pueblo de Puerto Rico un servicio de primera en las carreteras.
1: Digamos que ha habido más, más movimiento por parte de la división de tránsito y han logrado detener a más personas que lo que hubieran hecho en un tiempo regular.
13: Correcto, este sobrepasamos la, la las intervenciones esto basado a que eh, no es excusa aunque nos estamos comparando con el año pasado que, que prácticamente tuvo todo el mundo en secado porque como estábamos en más eso hizo que los compañeros de tránsito pues apretaran un poco el el el, el las intervenciones eh, se dio con prácticamente con las motoras y con los fortrares nosotros aunque usted dio dos o tres nosotros estamos bien fuerte eh, esa es mi prioridad en el negociado, lo que es la intervención con los Fortra y con las motoras que nos dejan transitados. Esa es mi prioridad. Eh, 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 nosotros apretamos duro, prácticamente hemos erradicado, no en su totalidad, ¿verdad?, pero hemos prácticamente erradicado el desorden y, y, y la bachata que tenían en las cajeteras y que, que se sepa que y el motor no es un delito. Lo que es el delito es hacerlo. De la manera negligente y nosotros apoyamos a los motociclistas que lo hacen de manera responsable y castigamos a aquel que quiere estar en la calle sin respeto alguno.
1: ¿Cuál es la zona de Puerto Rico que más, digamos, más intervenciones han tenido ustedes como división de tránsito y de patrulla de carretera en cuanto a lo que tiene que ver con embriaguez y lo que tiene que ver con delitos relacionados a tránsito? Actualmente
13: el área el, el negocio, el, entre el negociado de tránsito, la división de Ponce, Tránsito Ponce, es donde más eh, es el número uno en lo que son intervenciones por embriaguez y convicciones, este, pero por muchos, es el número uno por mucho En cuanto a boletos e intervenciones eh, en la división de tránsito Carolina, pero se hicieron unos cambios a nivel de de las diferentes áreas eh, el Teniente José Pérez Rivera que se mandó a la de San Juan con la intención de, de superar las intervenciones, viene haciendo un trabajo eh, eh, muy bueno eh, para el año que viene, yo espero que San Juan esté entre los primeros porque así va a ser con el favor de Dios tiene, tiene todos los recursos y tiene todas las probabilidades de San Juan convertirse en, en el número uno del año que viene
1: ¿Cuán efectivas han sido las patrullas fantasma?
13: Bueno, son tan efectivas que prácticamente nosotros llegamos al que viola la ley y ellos prácticamente se dan, de cu se dan cuenta cuando nosotros estamos encima de ellos, prácticamente eh, haciendo las intervenciones. Eh, eh, es buena porque eh, sirve para prevenir. En el momento que usamos el biombo y cuando apagamos el biombo, pues pasa como un vehículo regular y eso crea una percepción al conductor de que como no sabe dónde está la patrulla, en cualquier momento... Si viola la ley, sabe que nosotros lo vamos a intervenir.
1: ¿Habrá personal suficiente para este fin de semana de Navidad y el fin de semana que viene de despedida de año, tomando en consideración los aires estos que soplan de, pues obviamente posible paro y la situación con la ley 80 y ley 81?
13: Bueno, eh, por lo menos a mí me toca ejercer el liderato lo que es dentro del negociado de tránsito. Y yo tengo el compromiso de los comandantes de, de las divisiones y hay personal entonces hay personal comprometido ¿entendés? en el negociado y en las diferentes unidades. Yo no voy a decir que eh, por lo general siempre en, en el periodo navideño los policías lo utilizan para son? usar unos días de, de enfermedad porque es que en el pasado se les pagaba a los policías para este mes se le se pagaba un incentivo y ellos siempre están con la esperanza de esperar a diciembre y al ver que Exacto. no hay el pago que, que ya el gobernador, pues entonces eh, si no se... Si no usa uno que otro día de enfermedad, pues los pierden. Pero en general, vamos a estar operando.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. ¿Algún mensaje que él quiera dar a los amigos con motivo a la Navidad?
13: Bueno, que darse el par de palitos es bueno. Y asambregarse, siempre y cuando no esté conduciendo. Porque si conduce, va a ser arrestado Y si causas la muerte a una persona, va a tener 15 años de gratis en la clase de
1: derechos no probadores. ¿Cómo no? Vamos a ver qué terminó corriendo en este sentido. Capitán, gracias por haber compartido con nosotros. Eh, feliz Navidad. Hola, hola, hola. Como siempre, hola, hola. El, el capitán José González Montañez, quien es el jefe de la división de tránsito de la policía, así las cosas. Ojo a las patrullas, no sea que de momento vaya guiando y sorpresita y los tickets duelen, como dicen por ahí. Pero no es la única agencia de gobierno que se prepara para este fin de semana. Resulta que... El Cuerpo de Emergencias Médicas también va a estar bien pendiente a lo que pueden ser accidentes que ocurran en este fin de semana de Navidad. Así lo dijo a la red informativa de Puerto Rico, el comisionado interino del negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, Javier Rodríguez Castillo.
14: Nosotros eh, continuamos con el plan eh, la que tenemos desde el principio. Vamos a estar eh, presentes en, en, en las bases. Y el mensaje que eh, yo le puedo llevar es que, por favor, eh, si beben, pasen la llave eh, por favor eh, evitar estas eh, aglomeraciones eh, es bien importante la vacunación el eh, que no, ¿verdad? no está vacunado por favor vacúnese esto nos eh, evita el contagio ¿verdad? y este es mi mi, mi, mi sugerencia ¿verdad? En, este, en, este, en esta época navideña que es donde hay tantas fiestas y donde tantos familiares se reúnen tenemos que en estos momentos pues, tener mucha precaución. En
8: cuanto al personal del cuerpo de emergencia, ¿todos van a estar trabajando?
14: están? Todos los planes van a continuar, van a estar trabajando 24-7, los tres turnos, eh, el plan continúa. El plan continúa.
8: Uh
1: -huh. Eso fue lo que dijo el jefe interino del cuerpo de emergencia médica. Hay otras agencias de seguridad que también toman sus medidas. En la edición de mañana del Noticiero de la Red, vamos a estar dando información sobre el particular. En otras notas, escuche esto. Una corte federal de apelaciones ratificó una prohibición a llevar a cabo peleas de gallo en los territorios de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. De hecho, un panel de jueces de la corte de apelaciones del noveno circuito falló en contra de Seth Frey Linsenham, un empresario de Guam que en una demanda incoada en 2019 alegaba que la prohibición era inconstitucional. De hecho, Linsenham señalaba que la cría de aves de casa, competición y lo que tiene que ver con la, eh, las peleas de gallos forman parte de la cultura, costumbres y tradiciones, en este caso de Guam. Guam, pues obviamente como Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos. Y en el 2018 recordarán que Trump promulgó la ley que prohibió las peleas de gallos en los territorios de Estados Unidos, que entró en vigor en 2019. Y que aquí se han mantenido las peleas de gallos con un subterfugio en la ley, pero que aparentemente, pues, ese pues ha sido de alguna manera eh, derrotado con la propia ley federal. Pues Linsenham en ese entonces apeló después de que un juez federal en la isla le rechazara su petición de que se le permitieran las peleas y en el fallo el tribunal dijo que no se logró demostrar que las peleas de gallo sean un derecho esencial. ¿Qué significa esto? que la prohibición de las peleas de gallo continúa para los territorios, incluyendo no solamente a Guam, sino también a Puerto Rico. Esto lo vamos a estar analizando en los próximos días. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Nos
1: vamos a la pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde?
15: El presidente Biden se dirigió al país en un discurso el martes en medio de una creciente ola de casos de COVID-19, impulsada por el clima invernal y relacionada en gran medida con la variante Omicron, que es altamente contagiosa. Biden advirtió a los estadounidenses que no entraran en pánico, pero dijo que quienes no están vacunados tienen un buen motivo para preocuparse. El presidente estadounidense anunció un plan para distribuir 500 millones de pruebas rápidas de detección de el coronavirus para hacerse en casa a partir de enero y para brindar más ayuda a los hospitales. Biden también abordó el tema de los requisitos federales de vacunación obligatoria contra el coronavirus. Sé que los requisitos de vacunación no cuentan con el apoyo de muchas personas, ni siquiera son populares para quienes están ansiosos por
6: ponerse las vacunas. Mi gobierno no los estableció para controlar su vida, sino para salvar su vida y la de los demás. Más de 400.000 estadounidenses murieron por COVID-19 este año y casi ninguno estaba vacunado. Casi todas las muertes podrían haberse evitado.
15: En el estado de Texas se cree que un hombre de unos 50 años que no estaba vacunado es la primera persona en morir debido a la variante Omicron del coronavirus en Estados Unidos. Esta era la segunda vez que el hombre se contagiaba de COVID-19. El condado de Harris, donde se registró la muerte, instó a los residentes a vacunarse. El estado de California requerirá que el personal sanitario reciba una dosis de refuerzo contra la COVID-19. California es el segundo estado en anunciar las dosis de refuerzo obligatorias para trabajadores de la salud después de Nuevo México. La Ciudad de Nueva York está ofreciendo 100 dólares para quienes reciban dosis de refuerzo en los centros de vacunación municipales antes del Año Nuevo en una iniciativa por frenar una explosión de nuevos casos. Asimismo, el futuro alcalde Eric Adams, además de otros funcionarios electos, anunciaron que cancelarán una gala de investidura que se iba a celebrar en persona debido al aumento vertiginoso de los casos. En Filadelfia, la escuela secundaria más grande de la ciudad ha comenzado a impartir sus clases de manera virtual después de que 41 docentes faltaran el lunes al trabajo por la muerte de un estudiante de 17 años por COVID-19 la semana pasada. La congresista del estado de California, Barbara Lee, es la última legisladora vacunada y que ha recibido una dosis de refuerzo en dar positivo por COVID-19 en Estados Unidos. Lee anunció que ha presentado síntomas similares a los de un resfriado y pidió a las personas que se vacunen o que reciban la dosis de refuerzo. El gobernador del estado de Maryland, Larry Hogan, y el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, y su familia también anunciaron que dieron positivo por COVID-19. Según se informa, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han desarrollado una vacuna de alta eficacia contra la COVID-19, incluidas todas sus variantes. También se dice que la vacuna, que se creó en un plazo de dos años en el Instituto de investigación del ejército Walter Reed, es eficaz contra otros virus del síndrome respiratorio agudo grave. Se espera un anuncio público con más información sobre la vacuna en las próximas semanas. En noticias internacionales, Israel ofrecerá una cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 a personas de 60 años o más, a quienes tienen sistemas inmunitarios comprometidos y al personal sanitario. Israel es el primer país en implementar una segunda dosis de refuerzo. En Francia, el ministro de Salud dijo que se podrían comenzar a registrar 100.000 casos nuevos de COVID-19 por día, al tiempo que se prevé que Omicron se convierta pronto en la variante dominante del coronavirus en el país. La organización no gubernamental Oxfam Estados Unidos, un accionista de Moderna, ha presentado una queja contra la empresa farmacéutica ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Un abogado de Oxfam dijo: En lugar de utilizar su tecnología tan necesaria para salvar vidas con el fin de ayudar a contener la pandemia, Moderna está ofuscando su disputa de patentes con el gobierno de Estados Unidos, ignorando la muerte y el sufrimiento de millones de personas en todo el mundo y negándose a Compartir su tecnología para aliviar el control que tiene la COVID-19 sobre la economía global. En otras noticias sobre las vacunas, los organismos reguladores de la Unión Europea han aprobado la vacuna fabricada por la empresa Novavax para las personas de 18 años o más. Los ensayos han demostrado que la inyección desarrollada en Estados Unidos tiene aproximadamente un 90% de eficacia, aunque hay datos limitados sobre su eficacia contra variantes preocupantes, incluida la variante variante Omicron. Novavax comenzará a distribuir vacunas a la Unión Europea en enero. Durante su discurso del martes sobre la COVID-19, periodistas cuestionaron a Biden sobre la decisión del senador del estado de Virginia Occidental, Joe Manchin, de rechazar la ley Reconstruir Mejor y sobre el destino del proyecto de ley.
6: Miren, yo quiero lograr esto. Todavía creo que existe la posibilidad de aprobar la
2: ley Reconstruir Mejor.
11: ¿El
2: senador Manchin rompió el compromiso que asumió con usted?
0: El senador Manchin y yo vamos a trabajar en conjunto en esto.
15: Joe Manchin se unió a otros demócratas del Senado en una reunión virtual especial convocada el martes por la noche sobre un posible camino a seguir para aprobar el proyecto de ley. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo en la llamada que la Cámara Alta votará el próximo mes sobre una versión revisada del paquete y un posible cambio de reglas para eludir el obstruccionismo legislativo por parte de los republicanos. Manchin se ha opuesto durante mucho tiempo a las medidas para combatir la crisis del cambio climático debido a sus vínculos con la industria del carbón, donde él y su familia tienen grandes inversiones y sus lazos con los grupos de presión a favor de los combustibles fósiles. En noticias relacionadas, United Mine Workers of America International, el sindicato de minería de carbón más grande de Estados Unidos, pidió el lunes a Manchin que respaldara el proyecto de ley valuado en alrededor de 2 billones de dólares y destinado a combatir la crisis del cambio climático y ampliar los programas sociales. En una gran victoria para los derechos laborales, trabajadores de las plantas de cereales de la empresa agroalimentaria Kellogg's terminaron su huelga de casi tres meses luego de aprobar un nuevo contrato que proporciona aumentos salariales generalizados y mayores beneficios para todos los trabajadores. Una de las cuestiones más controvertidas había sido un sistema permanente de dos niveles en el que a los trabajadores contratados después de 2015 se les pagaba menos que a los trabajadores con mayor antigüedad. El nuevo acuerdo acuerdo de cinco años con Kellogg's no incluye el sistema de dos niveles, brinda a los trabajadores una vía clara hacia el empleo de tiempo completo y proporciona un aumento significativo en las pensiones. Unos 1.400 trabajadores de Kellogg's habían estado en huelga en los estados de Michigan, Nebraska, Pensilvania y Tennessee desde octubre. Naciones Unidas informa que más de 160 refugiados se ahogaron en dos naufragios separados en las proximidades de las costas de Libia durante el fin de semana Semana pasado, unos 1.500 refugiados se han ahogado en lo que va del año, según la ONU, en el peligroso intento de cruzar el mar Mediterráneo para encontrar seguridad en Europa. El Programa Mundial de Alimentos advierte que es probable que la grave situación humanitaria en Yemen empeore, ya que la agencia se ha visto obligada a recortar la ayuda proporcionada al país debido a la falta de fondos. Según la ONU, el conflicto que comenzó hace ocho meses entre los rebeldes hutíes y las lideradas por Arabia Saudí y respaldadas por Estados Unidos, ha provocado la muerte de unas mil personas, ha generado el desplazamiento interno de otras 4 millones y ha dejado a 16 millones de yemeníes en riesgo de hambruna. El periódico The Washington Post informa que una agencia emiratí había hecho instalar el software espía Pegasus en el teléfono celular de la prometida de Jamal Khashoggi meses antes de que lo mataran en el consulado saudí- ubicado en la ciudad de Estambul en 2018. Hanan El fue detenida en el aeropuerto de Dubai en abril de 2018, donde le confiscaron sus teléfonos móviles y su computadora portátil. El software espía Pegasus, fabricado por la empresa israelí Grupo NSO, se ha utilizado para vulnerar los teléfonos de periodistas, disidentes y activistas de todo el mundo. Un investigador del laboratorio interdisciplinario Citizen Lab, con sede en la Universidad de Toronto, que ayudó a desvelar operativos encubiertos de grupos NSO descubrió el software de espionaje después de examinar los dos teléfonos Android de Hanan Eladr. Eladr y Kayogi se casaron en secreto en junio de 2018, solo cuatro meses antes del asesinato del periodista, según The Washington Post. Kayogi también estaba comprometido con Atiche Chengiz en el momento de su asesinato.
0: La Red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves. Mañana noche buena va a haber noticiero. Estaremos en vivo de 3 a 5 de la tarde como siempre en el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. En la noche vamos a tener bailable en las emisoras que forman parte de la red, así que usted mantenga la sintonía con Cumbre con Éxitos 1530, con Radio Grito con X61 y con Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red. Regresamos mañana. Hasta entonces, que la pasen bien.